0: Abra sua Bíblia em 2 Samuel 23, 14. A Palavra de Deus diz assim. Davi estava então num lugar forte e a guarnição dos filisteus em Belém. E teve Davi o desejo disse, quem me der beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles três poderosos romperam pelo arraial dos filisteus. Tiraram água da cisterna de Belém, que estava junto à porta, e a trouxeram a Davi. Porém, ele não quis beber, mas derramou perante o Senhor. Queridos, Davi estava num lugar forte, alto, protegido. E eu gosto de, quando leio a palavra de Deus, muitas vezes eu fecho o olho e fico imaginando. Davi, aqui na Palhoz, num lugar alto, forte, e os filisteus como se fosse em São José. E ele só pensou alto. Ele não pediu. Ele pensou alto: "Tá, ah, quem me dera beber daquela água daquele poço, da cisterna". Rapidamente os três valentes de Davi, os três homens que eram conhecidos como valentes de Davi, eles não pensaram duas vezes, falaram: "Vamos buscar". Aí eu fico imaginando ele saindo daqui da palhós, entrando como se fosse em São José no meio do acampamento dos filisteus. Todo mundo armado e eles entraram, foram lá e tiraram a água e trouxeram para Davi. Pensa na coragem desses homens. Pensa no coração deles. Eu anotei aqui algumas características deles. O Josébe era o principal dos capitões. Em uma vez só ele se opôs contra os filisteus no campo e ele matou 800 homens. De uma vez só. Como assim de uma vez só? Ah, ele enfiou a lança e matou todo mundo. Não. Numa batalha ele matou 800 e Deus deu um grande livramento para ele e para aquele povo. Depois dele tinha um dos três também, era o Eleazar, um dos três valentes de Davi. Isso daqui é muito forte. Ele é um que estava junto com Davi quando provocou os filisteus. Imagine os filisteus naquela quantia de soldados e ele em poucos números eles provocar o inimigo ainda. O cara tem muita coragem, por isso que eles eram conhecidos como os valentes de Davi, os guerreiros de Davi. E tinha o Samar. O Eliazar, até tem uma, um fato que me já aconteceu comigo isso daqui uma vez. Ele, ele chegava a lutar tanto que a espada, quando acabava a guerra, a luta, ele queria soltar a espada e a espada ficava colada na mão. Uma vez eu fui quebrar uma mureta que tinha lá em casa. E eu comecei a dar com aquela marreta. Mas sabe que aquele negócio assim que você começa com aquela força? Quando não chegou nem na metade você já tá... Ah, né? Com fôlego já foi embora. E eu comecei a dar naquela mureta. E ela foi caindo, ela foi quebrando. Eu fui soltar a marreta, minha mão não abria. Eu acho que de tanta força que eu segurei, a mão não abria. E quando eu li isso daqui eu lembrei na hora daquela marreta. A força que eles tinham para fazer a vontade de Deus agradar Davi. E Samá, era um que uma vez ele estava num campo e naquele espaço de terra defendeu e feriu os filisteus. Era um campo de, leti, de lentilha e eles vieram para tomar o campo e o povo fugiu. O povo fugiu quando ele olhou para trás, só tinha ele, imagina. Aquela multidão vindo, eu já passei por isso. Eu não nasci em berço cristão, me converti em 2001 nessa faixa, só que antes eu já eu fui de torcida organizada. Eu era daquele jeito, né? Sabe aqueles caras que ficam ali brigando um com o outro? Vai na, no estádio só pra brigar? Eu era um daqueles ali. Falava pra mim, vamos pro estádio? Vamos. Vamos de carro? Não, de carro não, vamos de ônibus. Porque de ônibus tem mais graça, né? Vai que vai, encontra corintiano, palmeirense, depende do jogo. Meu negócio era brigar, era arrumar a briga. E Deus me mudou, graças a Deus. Hoje, às vezes tem jogo do São Paulo passando na televisão. Eu vou, olho, não tenho nem vontade de assistir. Vou fazer outra coisa, não, não, não é coisa que não me cobiça mais, não me, não me atrai mais. E eu queria falar isso para você, se você tem algo, você sabe que você precisa mudar, não tenha pressa, não fique obcecado, não, eu tenho que mudar, eu tenho que mudar, não. Deus faz do jeito dele, na hora dele, do jeito que ele quer. Vai ter uma hora que isso daí não vai significar mais nada para você e você vai passar despercebido. Esses três homens eram conhecidos como os valentes de Davi, porque eles andavam com Davi. Olha pra essa pessoa que tá do teu lado e diz assim pra ela Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és Olha, olha, fala aí, fala aí pra ele Agora olha pra ele e faz assim, ui, ai Sabe por que eu digo isso, queridos? Porque o crente, a, o ser humano, não vou nem falar o crente, é o ser humano O ser humano ele é igual o chuchu Quem já reparou chuchu aqui? Tu come chuchu, tem gosto do que? De nada Agora tu pega o chuchu e põe na feijoada Ele fica com gosto de? Feijão Tu pega o chuchu e põe no meio de um monte de calabresa, ele fica com gosto de Calabresa é assim ao ser humano. Com quem nós andarmos, nós vamos ser parecidos. Nós vamos ser parecidos. Se eu começar a andar com o Adriel, daqui a pouco eu vou ter o jeito do Adriel. Vou começar a falar igual ele. Se você anda com uma pessoa que fala palavrão, daqui a pouco você vai estar falando palavrão. Se você anda com uma pessoa que é mau caráter, daqui a pouco você vai ser mau caráter. E o que me fez, eu tinha outras mensagens para estar ministrando nesta noite. E eu falei para Deus, Deus, fala comigo, qual que o senhor quer que eu ministre nesta noite? É a tua vontade, não é a minha. E minha irmã veio de São Paulo para apresentar minha filha. Meu sobrinho, ele é padrinho da minha filha. E eles me contaram uma história de um rapaz, amigo do, do meu sobrinho, que o rapaz trabalhador, ele só mora num lugar onde é um pouco ruim a periferia de São Paulo, mas é um rapaz trabalhador, casado, filho de uma menininha de oito meses. E eles foram para uma festa e deu três horas, a esposa queria ir embora com a neném e ele não quis ir. Deu quatro horas, ela queria ir embora ele não foi. Deu cinco horas, ela quis ir embora ele não foi. Ela pegou uma carona e foi embora com a neném. Ele saiu dali com quatro rapazes que já tinham passagem por tráfico. Foram para um lugar para pegar mais bebida. Nisso tinha uma blitz. A polícia mandou parar, eles não pararam. Ele estava dirigindo o carro. Quase atropelou um policial. A polícia prendeu. Resumindo a história, ele está preso. Ele era assaltante? Não. Ele era traficante? Não. Nunca tinha passagem. Mas estava no lugar errado com as pessoas erradas. Está preso. Hoje a mulher, a esposa está com a nenenzinha. Diz que ele emagreceu um monte dentro da, da prisão já. Porque já está, eu acho que 20 dias preso. O que, que me, me moveu? Era o que eu estava pensando. Com quem você anda? O que você faz? Isso conta muito. Esses homens eles eram conhecidos. Muitas pessoas conheciam os nomes deles. Mas por onde eles passavam, eles eram conhecidos como os valentes de Davi. Vinha os três. Quem que é aquele? Ah, Não sei, mas é os três. Do exército todo de Davi, tinha muitos, mas tinha trinta. Desses trinta, tinha três. Três com o espírito igual de Davi. Por quê? Porque andava com o Davi. Qual que era o espírito de Davi? O coração de Davi era o coração segundo o coração de Deus. Isso foi o próprio Deus que disse. Não é eu que estou inventando. Então eles tinham mesmo o espírito de Davi. Se eles eram daquele jeito, eu fico imaginando o Davi como que era. O que? Falou do meu Deus? Quem que ele pensa que é? Ah, mas ele mede quase 4 metros, três... Não tô nem aí, vou derrubar. Porque não sou eu, é meu Deus. E aí eu fico imaginando, cara. Ele era novinho, aquele gurizinho indo lá. Não, tá pensando o quê, rapaz? Vou no nome do meu Deus. E derrubou o gigante arrancou a cabeça dele. E ali começou a história de Davi. Eu digo isso porque eu já tive amizades que eu tive que cortar. Doeu? Doeu. Eu tinha amizade de 30 anos, que eu conheci a pessoa há 30 anos. Fui na casa dele tomar café. Ah, tá, não sei o quê. Vamos tomar café, vamos. Vamos buscar pão, vamos saímos daqui como se fosse daqui, eu acho que não deu na BR. Ele desceu o carro, encostou na frente de uma casa, veio uma mocinha novinha, uma loirinha, ele beijou na boca, eu fiquei assim, do jeito que vocês estão. Fiquei parado, pensando, meu Deus, três quadras da casa, a esposa está lá com os filhos, preparando café para nós tomar. Sabe o que eu pensei, queridos? <risos> Cortei, Tô nem aí. Você tem que andar com pessoas que... Não vou dizer que você não vai andar com, com pessoa que não seja crente. Eu tenho amig... amigos que não são cristãos. Mas eles respeitam a minha religião. Eles respeitam a minha atitude. Eles me respeitam. Muitas vezes vou almoçar na casa deles. Eles pedem para mim orar pelo alimento na frente. Todo mundo, não interessa quem esteja. Porque eles me respeitam. Agora, um cara que não quer nada com Deus. Não quer nada nem com a família. Não respeita nem a esposa. Por que, que eu vou andar com ele? Eu pensei comigo, se eu andar com ele, querido, daqui a pouco eu tô igual. Daqui a pouco eu tô igualzinho. Porque o ser humano, ele é falho. O ser humano, ele é falho. Eu lembro também daquele ditado que diz assim, as más amizades corrompem os bons costumes. E é bem verdade. Se você começar a andar com gente que não presta, daqui a pouco você também não presta. E o diabo, ele trabalha de pouquinho em pouquinho. O diabo esperto, ele vai trabalhando aos pouquinhos. Ele vai tentando te derrubar aos pouquinhos. Ele vai dando brecha aos pouquinhos. Aos pouquinhos, ele vai te dando brecha. Ele vai te dando, colocando um negocinho aqui, você vai caindo. Ele vai colocando outro aqui, você vai caindo. Quando você vai ver, a maçã, a laranja já tá podre. Aí quando você vai ver, você já caiu. Quando você vai ver, você tem que começar tudo de novo. Tem uma história que eu gosto de, de lembrar. É de um cruzamento. E o senhor, para ele poder ver se vinha carro ou não, ele teve que embicar o caminhãozinho dele. Ele não enxergou, ele embicou mais um pouquinho. Nisso atravessou um rapaz com uma Ferrari. E a frente do caminhão pegou na lateral da Ferrari e fez um risco na, na Ferrari. Ah, o cara parou, desceu. Não, porque o senhor é um ignorante. Como que o senhor faz isso? O senhor me embica o carro? O senhor não pode fazer isso? Você estragou minha Ferrari, não sei o quê, não sei o quê. E o senhor, um senhorzinho bem do interior, falou, calma senhor, vamos conversar, nós vamos se acertar. O que vamos se acertar? A minha Ferrari, o que você fez na minha Ferrari, E não sei o que, não sei o quê. Diz que o velhinho foi na carroceria do carro, pegou uma garrafa, pegou um calicizinho, pôs um pouquinho de cachaça, deu para ele e falou assim, bebe que você vai se acalmar. Ele pegou aqui, vou me acalmar, aqui nada, e não sei o que. Não bebe que o senhor vai se acalmar. Ele tomou aquele calicizinho. Tá mais calmo? Que calmo? O que, rapaz? Olha meu carro! Carro custa não sei quanto, o senhor não tem nem dinheiro pra arrumar esse caminhão, vai arrumar meu carro e não sei o que, não sei o quê. Aí ele foi lá, pegou a garrafa, pôs mais um pouquinho, toma mais um pouquinho. Aí ele tomou mais um pouquinho. E aí, tá mais, tá mais calmo? Não, que calmo, nada. Que o senhor estragou meu carro, peraí, peraí. Pôs no copinho, toma mais um pouquinho. Ele tomou três golinhos. Aí o cara, o senhorzinho falou, tá mais calmo agora, meu filho? Eu, é, agora eu tô mais calmo, já eu tô tranquilo. É, o risco é, a gente arruma. É. Não sei o que, tá bom, como que nós vamos fazer agora para acertar isso daí? O velhinho, bem calmo, falou assim, simples. Nós vamos chamar a polícia, fazer o bafômetro e vamos ver quem tá errado. Entendeu? E o diabo trabalha assim. Ele vai te dando um pouquinho, ele vai te dando outro pouquinho, ele vai te dando um pouquinho. Quando você vai ver, querido, já foi. Já foi, já era, já tá destruída a família. Entendeu? Já foi, quando você vai ver, não tem mais jeito, vou ter que voltar tudo lá atrás. Quando você vai ver, já foi. Não tem, o estrago já está feito. Muitas vezes as pessoas confundem em ser cristão com ser perfeito. Nós não somos perfeitos, nós procuramos ser perfeito. A diferença entre o cristão... E a pessoa que não é cristã, é que todo dia nós reconhecemos que nós somos falhos. Precisamos da misericórdia de Deus. Precisamos de uma mudança. Queremos andar como Jesus andou. Queremos falar como Jesus falou. Queremos ser como Jesus foi. Agir, ter as mesmas atitudes. Um colega meu esses dias foi no mercado do forte, esse que não é cristão. Ele foi no mercado do forte e quis passar naquela fila que é preferencial. Aí a mulher estava parada. Ele foi passar, a mulher, não, não pode. Tá, por que que não pode? Não, porque aqui é preferencial para grávida, e idoso. Não, é preferencial, mas não é exclusivo. Não, não pode. Aí ele disse que o veio, já veio aqui assim, né? Subiu ele louco para descascar ela, para falar para ela, ele parou. Ele falou na minha cara, ele falou, cara, lembrei de você na hora. Lembrei de você na hora, você sempre fala para mim assim, o que Jesus faria? Veio aqui para mim falar para ela um monte de besteira, eu... o que Jesus faria? Tá bom, meu senhora, muito obrigado. Foi para outro caixa. Quando ele me falou aquilo, eu fiquei alegre. Porque você tem que andar com a pessoa que você influencia. E não influenciado. Você tem que andar com a pessoa, porque daqui a pouco a pessoa tem que estar tá angindo como você. Muitas vezes, às vezes eu estou com ele, ele vai falar um palavrão. eu Como é que é? E eu fiquei feliz. Quando ele me contou aquilo lá, eu fiquei feliz. Porque eu pude influenciar ele. Ele não é cristão ainda, mas vai ser. Eu tenho certeza que ele vai ser. Ah, Davi era assim, considerado o segundo coração de Deus. E os guerreiros de Davi, os valentes de Davi, eram do mesmo jeito. O que eu quero dizer com essa mensagem? O que Deus quer dizer com essa mensagem para nós? Que nós temos que ter o coração de Davi, temos que ser igual Davi. Temos que querer andar como Jesus andou, falar como Jesus falou e agir como Jesus agiu. Nós temos que ter aqui essa atitude, essa revolta. Sabe, quando eu vim pra cá, de São Paulo em 99, eu sempre pensei comigo, eu não saio mais daqui. Nem que eu tenha que catar latinha na rua, eu não volto pra São Paulo de jeito nenhum. E essa revolta já vem desde, desde mim, porque eu vim de uma família destruída por causa da bebida. E essa revolta já veio desde mim, eu, eu desde novo, desde os 15, 16 anos, sempre pensei comigo assim, ei. Eu faço o que tiver que fazer, mas o meu filho não vai passar por nada do que eu passei. De passar na rua e ver seu pai dormindo num ponto de ônibus. Passar em casa abandonado e ver o Pai dormindo. Ah, querido. Acendeu assim, uma revolta dentro de mim que eu falei assim, quando eu conheci Jesus eu falei, ah, meu filho não vai passar por nada do que eu passei. Não vai, não vai. E essa palavra tem que falar isso contigo. Você tem que sair daqui com essa revolta, com esse fogo no coração de falar, ah, querido, tem hora que o problema vem na tua frente, o diabo vem na tua frente, você tem que bater o pé no chão, olhar pra ele e falar assim, ei, pss, você não conseguiu nem com Jó. Vai querer vir pra cima de mim? Queridos, tem que enfrentar o problema de frente. Você tem que olhar para o diabo e falar: Ei, meu Deus é maior. Já era, você já perdeu, você não entendeu nada. Você não adianta você vir para cima de mim. Vai cair tudo que levantar, você tem que sair daqui com essa revolta, com esse pensamento. Amanhã eu vou chegar no meu serviço. Se tiver problema, eu vou resolver porque Deus é comigo. O meu Deus é maior. Esses valentes de Davi, querido, eu fico imaginando a revolta que eles tinham: pegar a espada e a espada ficar grudada. Um com uma lança feriu 800 numa batalha. O outro espantou os filisteus todos. Eu fico pensando na revolta que eles eram. E eu, você tem que sair daqui hoje com essa revolta. Falar que? Não, essa situação vai mudar. Essa situação vai mudar, tem que mudar. Bater o pé no chão e falar, essa situação tem que mudar. E eu não posso hoje deixar de fazer essa pergunta. para você que quer uma mudança na sua vida. Você que precisa de uma mudança, você olha e fala assim. Eu quero esse Deus que, que você tanto fala.